0: 我发现自己无止境的攻击自己，然后有一个人是完全接住你，没有带批评的去听你的故事，最后在整个客观的梳理你的状况，自己觉得那一次大概是我觉得这辈子最感动的时候。
1: 就是聆听。我那时候在学心理学学分的时候啊，他有讲到说，这些私相师有一门学派就是客户为主的无条件聆听。第一个就是说要无条件的接住这个人的事情跟情绪，就你不能带有批判；就就你充满好奇心的提问。我自己觉得还有小小的 summary 以后呢，再把你的建议用问题的方式再提出来。如果有这些 process， 我觉得他们都会感觉到蛮被接住，或者是有被听到
0: 。你绝对是要先认识你自己，你才有办法有这个信任基础。有这個信任基础之后，你才有机会对于这个人去展现你的脆弱，关系才变更好。找到之后，才有机会向对的人去展示你的脆弱，或是你的不安。这个脆弱刚好被另外一边的理解，理解之后才可能变更强。但前提是，如果你不知道你自己要什么，你就一直向错误的人展现你自己。错误的人接不住，你就会对人生
2: 很失望。大家好，欢迎回到浅培留声机，我是丽茹，我是维尼。我们会透过不同的人生故事，陪伴着大家一起成长，那一起撕掉标签，看见最真实的自己
1: 。今天就是很开心邀请到荷兰的朋友。<笑><笑>你要自我介绍一下吗？好，我现
0: 在在 Erasmus University 在读 MBA， 然后现在已经在这边读
1: 了七个月了。所以你要叫什么名字？可以叫我 t o r y 为什么会找 t o r y 就是因为我们想要聊关系的建立嘛。聊关系的建立，找他是因为我们其实认识没有很久，我记得一年半。对我，我今天还特别回去看一下那日期，是从二零二零年的十二月开始。对，所以那时候到现在已经多久了？两年七个月啊、哦，莫名其妙，日子也过得太快了吧？又是三年的时间，然后但是算是无所不聊的朋友，可以这样讲，就是我们聊的话题，认真想想，其
0: 实一直都有在转变。从一开始我滑纪录的时候，发现。嗯前面都在聊，都在聊具备的题目，<笑>然后通常都是你这题为什么会选 C？ 我想知道你的解题流程。<笑>
1: 那很浅的那种疗法，<笑>就哎、欸，考试你这题怎么这样选？这样<笑>对，先从读书的 body 开始。读书的
0: 八弟先聊，然后聊完之后，大概再隔个半年吧，我们才开始会交换一些工作上的想法，或是对于什么生涯的规划，才会
1: 开始聊比较深的东西。嗯，就从冰山上慢慢往下聊，冰山就是题目，然后再往下工作的就是问题，
0: 对，应该说聊你的职业，或是聊你对于某件事情的看法，其实我觉得都还不太涉及到你个人很深的事情，那些都还是你可以跟你的同事聊，嗯、你可以跟你一般的朋友聊
1: 的那一题、嗯。那我们是什么时候开始聊比较深的东西
0: ？我觉得在聊价值观的时候，我们有开始发现差异蛮大。然后嗯,嗯，那一次我还记得是我们考完一次考试，然后我们在喝酒。然后喝完酒再聊天，我就发现我们两个是走在两个很极端的个性上。你应该记得这一趴吧？嗯
1: ，忘记了。其实
0: ，好，我记得。<笑>举例来说，就是 Winnie 就是属于比较外向的人，然后他会很多事情都对很多事情有好奇心，然后会一直想问各种方面的问题，然后来了解这问题。然后我是属于一个比较主观的人，就是我很多事情通常是。看完这些资讯，然后我就会自己在我的脑中形成我的 bias， 就是我的主观意见就形成。然后接下来我通常不会再问别人更多的意见，因为我自己的印象已经形成了。嗯、然后 w i n 维尼反而是相反、嗯，所以比如说我们在讨论一些植牙的议题，然后他就可以针对一个植牙议题，然后一直问，一直问，一直问。然后我就会很好奇，想说这到底有什么好一直问一直问？这不就是这不就是想好就好了吗
1: ？应该是说，我忘记具体的例子是什么了。Summary 就是说我比较属于比较客观的人，或者是我比较难下结论。然后我觉得你是比较相对比较主观的人，然后比较容易下结论。对，以很多事情来
0: 说好了，我的喜好会很明显，然后你会比较容易在乎大家的意见，嗯、才做完一个客观的分析。在选学校这件事情上，我觉得我也是超级主观。然后两一两年，从头到尾，从开始准备到最后面，我从来都没有变过我的想法。有点可怕，就我都不会变想法，我不会换地区，我不会换学校，然后我就会一直就是一直都走这条路。然后，但你可能在这过程中，你就会开始换，我适不适合读这个？我是不是读 MBA？ 然后我可能考虑欧洲，可能考虑美，然后你会有很多的变因，然后问很多人的意见来分析。自己的原本的选择是不是对的？但我反而是一旦决定，我基本上就是不太变动一些事情
1: 。可是这个差异点为什么会帮助我们建立关系啊？这个差异点之所以可以帮
0: 助我们建立关系的某种程度上，就是因为我觉得我们两个都意识到这个差异点，然后在某些时刻上，两、嗯、个极端的人想要往中间靠拢，就是我發現、哦、互
1: 相学习
0: 。对对。我发现我的问题，我太难去改变一些原本的想法。然后，但我会觉得我想要变成开始思考一下别人的想法为什么会这样，为什么你要一直收集别人的资讯，为什么你要一直问这些人是不是忽略了什么东西？另外一方面，我觉得你开始想要为自己做一些决定，想要做决定，但你变成你觉得你犹豫不决，嗯，要果断一点。哎哎哎，对，就行为来说，我们两个的行为是不一样，但就方向来说，我们两个的方向都希望自己成为一个比较在中间一点间的人，比较柔软的人、嗯，而不是两个极端的人。所以，当我看到完全另外一方向极端的人，嗯、我们两个应该都有一点好奇心，就是。
1: 啊、互相学习的感觉，<笑>對對對對嗯、<笑>我觉得你讲到这点是前面还有一个原因，就前提是说，我觉得我们两个兴趣都蛮合的，然后再加上我们两个的讲话跟思考模式也比较像，就比较理性，比较左脑的思考，是，所以，我们沟通就比较顺畅。这是相同的东西，再延伸出的差异化，就是说，哦，我们两个的个性很不一样，所以就会很想要互相学习。对
0: 。然后我又再想到一个点，大方向我们两个的目标都是喜欢一些理性的讨论跟思考，追求自我成长。然后就像你说的兴趣，可能是有阅读，然后也有一些户外活动。所以在大方向的基础上，有先建立了这件事情之后，你对于这个人讲跟你讲的话，你才会建立信任。不然对在前面没有信任之前，你只会觉得这个人好怪。不要听他的<笑>，不要听他，<笑>你就会先 against 对方，然后你不会想要，是你,你只会觉得他跟你玩<笑>啊？对，我對<笑>我没有對。身为一个主观的人，在前面的信任没有建立起来之前，就是当你发现这个人跟你不一样的时候、嗯，你其实会觉得你们就是有一个距离跟一个隔阂、嗯。但是因为有那个基础在，那个基础、那个信任在，所以才觉得哎。欸他可以信任，可是他为什么完全跟我用不同的 approach？ 你才会觉得好奇。嗯，对
1: 你刚才说很怪，那个是说你，你之前跟我说那个，<笑><笑>那是小故事，就<笑>是<笑>那个酒吧那个。Uh, uh. 干，那
0: 时候我真的觉得你这个人有问题。<笑>就是我记得那个时候，大概是我认识你，大概差不多才三四个月，所以其实我们确实还停留在题目讨论阶段。可是我就会觉得说，因为我们基本上见面都是约咖啡厅读书，然后都没有再讨论别的事情。然<笑>后有一次就去他家附近了一间咖啡厅休息，出去买晚餐的时候，我就就经过一间酒吧，然后气氛很好，然后很多外国人，然后我就想说。哎、欸，该放松了吧？然后我就走回去那那间咖啡厅，然后就跟 w i n 维尼说：“哎、欸，你不觉得我们最近都一直在考试吗？叭叭叭，然后一直读书。就隔壁就刚经过，发现有一间酒吧，看起来好像很赞。结果 Winnie 就看了我一下，然后跟我说：‘哦，对啊，那一间很多外国人，你可以自己去。’然后我就说：‘哦，哦，我没有说你可以自己去、啊，你就说对那边很多外国人，那间酒吧还不错。’然后句好。
1: 对我停留在那个问题，你说哦，那旁边有一间很不错的酒吧，然后我只是就说哦，对啊，那间酒吧很不错啊，很多外国人，你以后可以去这样。对，但我前面有铺梗，铺什么梗、啊？我有
0: 铺梗说，哎<笑>、欸，你不觉得我们最近一直在读书，压力有点大，感觉应该要去哦，真的、哦、有
1: 、哦，我可能那时候就不再放松的 mode， 所以我就没有 get 到你的那个铺陈这样。
0: 诶、欸，对，就后来我对你的了解是，你在进入某个状态的时候，你就是与世隔绝，在考试上你就是整个钻进去，然后钻到就是杂讯都全部过滤掉，然后都不见大家在这样
1: 。<笑>这是一个不好的 pattern， 我会改进。<笑>那时候你觉得我很怪的呢，想说是这个人、就是。
0: 那时候我觉得你这个人太理性，嗯、我就想说，竟然可以有人就是理性成这样，就是。完全不动哎、欸，然后就一直钻在读书的世界里面。然后我记得那时候还有小跟我朋友，也不到抱怨，就说这个事实，就说哎哎哎，我读书会的朋友真的是就是读书会用的、欸，就是没有其他方式，蛮<笑>、嗯、好笑的。我介绍方式就是说我们真的只会读书，这样很棒，因为。如果像我跟你们，就我跟我朋友去读书，我们搞不好会聊天，但是因为我读书的朋友就是叫我自己去酒吧，所以我们就不会聊天，我们很专心。哎
1: 、欸，我是好学生，带领我们一起不要被其他的纷纷扰扰给干扰。<笑>那你觉得转列点是什么？我们比较可以聊更深。
0: 它真的是一个循序渐进的过程吗？从我们一开始说的考试方选，从这时候就只是你们还不能聊生。但是你对这个人是有基础的信任，然后到你可以聊一些职涯规划、嗯，发现个性的差异。有一个重点应该是我们都没有要攻击对方的意思
1: ，就是有信任，所以我们就算不一样，但是我们就是好奇，但不会攻击对方。
0: 对，真的要说到转捩点，在大概认识一年后吧，我们大概都已经可以跟彼此聊很多职涯规划、职场。心理状态、心理学书本，基本上这时候范围已经到很广。但有些时候你会不知道，就是对方的最核心、最常卡关的是什么。以我来说好了，我那时候刚好也是跟别人在一段关系当中，然后但其实我在那段关系当中非常痛苦，但非常痛苦的同时，我又会无止境的自我批判，以至于我在一个痛苦的回圈当中，我其实不敢跟。任何人讲，因为自我批判太强的时候，当你觉得你跟别人讲，你也会受到同样的自我批判。嗯
1: ，
0: 所以，我其实不敢跟。你觉得别人会这样对你？对，所以我不敢跟任何人讲的情况下、嗯，但是因为我又太痛苦，想说，虽然 Vinny 感觉很忙，又一直在读书，但是或许可以等他有空的时候跟他聊这件事情，因为他应该不会去再批评我这件事。所以我其实有一点在赌。嗯我跟你讲这件事，我会得到什么的反应？对我来说啦，我不确定你的转捩点是什么，但我在那一次之后，我的转捩点就是，我发现自己无止境的攻击自己，然后有一个人是完全接住你，没有带批评的去听你的故事，最后在整个客观的梳理你的状况，我自己觉得那一次大概是我觉得这辈子最感动的时候。
1: 感员，我觉得那时候我也觉得我们在关系里面蛮大的一个进展，这段友谊好像又进展到另外一个阶段。自己的感觉主要是因为你跟我讲了很脆弱或者是非常私密的一些事情跟困难，你愿意分享给我，然后我会觉得说，哦，我好像。获得了一个信任，说我会很努力的想要接住，或者是很努力的想要了解，或者是解决这个问题，就是因为你得到了这个信任感，然后你觉得想要一起，就是努力帮你处理这个状况。但第一就是它不是一件很简单的事情，是一方
0: 面要有很有意识的敢去讲出他真正的需求，这是第一件事。嗯，然后第二件事情是另外一方有想要接住别人的情绪，因为。很多时候，其实大家都有很多自己的事情在、嗯、在经历、嗯，所以他们不一定会空出一个脑袋听你说、嗯，而且他不一定察觉到你的脆弱，他也不一定而且不一定听得进去，对他不一定听得进去。嗯、然后再来是、嗯，其实很多人在听故事的时候，他会想到他自己，当然这是无可避免的事情。但我只能说，可能也因为你的个性就是比较客观，或是比较善于去聆听，嗯、所以。某一种程度，就是我发现我在跟你讲我的事情的时候，你是真的在听，你还是用你的想法在提供我意见或是观点，没错。但是你是真的有在听，然后你在想我这件事，嗯、而不是在想你这件事。就是有些时候就是很不自主的，就会再把话题带回自己身上，因为心理学嘛，嗯、人喜欢自己被关注，
1: 对，讲自己的事情。对对对这样但我觉得聆听是说你设身处地在他的情境里面，然后问他更多细节的问题。我自己想要差一点是他没有投入
0: 。我觉得的差一点真的就是双方都没有意识到这件事情，这、就是普遍人在争吵的一方面，就是说的人要说没有说到核心点，听的人自己在 process 自己的事情，所以也没有认真在听。然后两边就看似在沟通，是平平可是没有在沟通、嗯。你看很多人吵架，你就会发现这件事情
1: 。你说论点没办法对对齐，对
0: ，<笑>这个真的是不得不说是你的技能。因为好就讲聆听这件事好了，我就会觉得我有在有意识的在学习聆听这件事情。其实真的是跟你学，不然我之前就会是那个讲自己事情的人，因、嗯、为。<笑><笑>我好像没有觉得、欸，不会啊，我觉得你蛮会聆听。没有没有没有，这是呃，对我来说好了，是我先把我的脆弱丢给你，然后你接住了我，然后你接住了我这件事情之后，我再回头去思考为什么我会觉得被接住，发现因为你认真聆听，所以之后我才学到这个技能，不然在这之前我没有这个技能， uh... 我就是那个讲自己事情的人。
1: 哦<笑>、oh, ，你好像跟我说，你说你以前为什么有朋友还愿意跟你相处？<笑>你觉得那是真爱？<笑>因为你发现你以前很不会聆听，然后只说自己的事情，就是对，在，然后又很主观，<笑>然后又很批判，没就开、是、玩<笑>,笑，开玩笑，这、就是真的，就是某种
0: 程度上，以前能跟我做朋友的人，就是要么就是吵过架。要么就是知道我这个人，所以就包容我这个人，所以他们不介意这件事情。但我后来就会发现，我想象如果是我跟我自己相处，我就很想把另外一个人杀掉，所以我就觉得不行不行不行。你要把自己杀掉<笑>對對對，就把另外一个自己杀掉。我想说不行不行，要往中间靠齐，要当一个会聆听的人。然后我就发现，哎、欸。你这项技能好像蛮强的，然后
1: 就偷学偷学这样，所以我才你
0: 才开始感觉到我会聆听，是因为我觉得我是个工具
1: 。我觉得聆听还是有分程度，我对每个人的 tolerance 的能力都不太一样。诶、欸，是吧？这是<笑>这是一个双向的，
0: 可以理解。看前面的那个信任基础有没有建立。还一个
1: 我觉得蛮重要的是
0: ，就我们讲到的需求问题，对。
1: 对，这、就是我们的 conversation 开始的时候，你就要先问对方说：“哦，你现在是要排排，还是你要听建议？”我发现它其实蛮有用的。Oh, no. 你自己去
0: 听，你就会听到很多人吵架故事，不就是一边的人在说什么？哦，我今天可能被主管定啊，主管很烦啊，然后碎碎念。另外一方面很，很很认真，可能在问说：“那你觉得你报告怎么样可以做更好？”哎，这样就吵架了，嗯、
1: 因为一个要排排<笑>他一个以为他要给建
0: 议。对，很那一个就说，对对对，你的报告应该要这边要条列式，因为你看哦，你这样子写出这种点，你老板当然不爽。哎哎，吵架了，直接
1: 更火，<笑>另外一方面更火，直接更火。很像情侣会出现，我觉得这就是。<笑>
0: 其实他们很多时候就是看似在沟通，嗯、然后就都没在沟通的一个点，就是就像你讲的好，你像我现在我绝对是理性的状态，所以我可以跟你讲话，所以我们可以去讲这些话。嗯、可是你刚刚讲的像人可能一直 repeat repeat， 他就是在情绪上，所以这时候你根本就是。关掉你的那个分析理性雷达，给自己休息一下，嗯、無
1: 件然后就稍微听
0: 他讲故事。哎、欸，这哎辛苦了辛苦了，他对啊對啊,对啊，工作的时候就这样嘛。哎、欸，你只要讲这些话，然后对方就开心哎、欸，你突然发现你根本不用那么用心，然后你自己也很轻松。<笑>就只是搞不懂对方的需求<笑>對對對，了解需求是很重
1: 要，<笑>就是聆听。我那时候在学心理学学分的时候啊，他有讲到说，这些思想师某一门学派就是客户为主的无条件聆听。第一个就是说要无条件的接住这个人的事情跟情绪。就你不能带有批判，就你充满好奇心的提问。我自己觉得还有小小的 summary 以后呢，再把你的建议用问题的方式再提出来。如果有这些 process， 我觉得他们都会感觉到蛮被接住，或者是有被听到的感觉
0: 。这是所有事情发生，就是先处理情绪、嗯，先不要管任何事情。就像你刚刚讲那个 process， 先停掉，先接住，某种程度不带批判。就是一种建立性人、嗯，等到他情绪抒发完，开始变冷静了。我有听过一些人的说法是：假设你是跟你朋友在讲话，嗯、最后的结语都是“你想要听我的意见”。其实有些人他可能会当场说不要，因为他在情绪上。但如果通常你问这句话的时候，另外一方的人是更有可能听得进你的建议，因为他允许你说你的意见。嗯、不然大多数的时候、嗯，很多人是不接受别人意见、嗯。我不知道你，但是我是，因为我就是属于。很有意见的人，就是比较容易有主观意见的人、嗯，但你是相对客观，所以你可能可以接受很多意见、嗯。但其实很多你在跟一些有自己想法、主观的人相处，我都会在最后，如果我真的想要发表意见的时候，我有要么就都听，然后不讲，不讲我的建议，然后要么就是、嗯、你想听吗？你想听我，我再讲，或者说我可以给你吗？然后你再讲。我自己现在也变成这样，就是比如说。我在跟这个人讲话的时候，我就会说，我现在没有想要建议，啪啪啪，然后讲完一串，我才会再问他说，如果你现在是我，你会怎么做？嗯、这时候对方才会跟我讲
1: 。我觉得你已经你已经帮大家分好 section 了，<笑>你很棒。就想法不一样这件事，其实在国外又
0: 更常发生，在台湾就很容易发生。可是台湾我们其实就已经至少都有相同的文化跟语言，嗯、可是，在国外其实。尤其是我自己在读书的过程中、嗯，我觉得真的是每天都在想法不一样因为文化
1: 也差很多啊，<笑>就成长背景差很多
0: ，文化语言直不直接、嗯，能不能接受意见，就是其实我觉得都差蛮多的。嗯嗯
1: 但我觉得再回到你现在转裂点，我觉得就是你展现脆弱之后，然后我接住你的情绪之后，再来换我很崩溃的时候跟你说呢，你很努力的要接住我的情绪，我觉得你应该接了我蛮多负面的情绪，而且我记得有一次你跟我讲一句话，我很感动。那我会觉得，我很少讲我自己的情绪或低落的时候，或很困难的事情，我都很少讲， oh. 是因为我的 default 值就是我觉得没有人有义务要接住我这些负面的东西，然后我觉得。我好像在打扰他们，或者是造成别人的负担。记得我那时候很低潮的时候，嗯、好像就是说负面的情绪，常常就跟你讲。然后，但是我一方面又觉得说，天啊，我好像一直在给你 burden 或给你压力，时候跟你讲说担心，一直给你。负担或压力，他跟我说接住我的情绪，你觉得你也有在成长，或者是你也更认识你自己。原来你是一个可以接住别人情绪的人，所以你其实很愿意这么做，或是你也很感谢我愿意分享这个脆弱的情绪。然后我就觉得说，天哪、啊，太感人了。<笑>
0: 我记得这一段，因为前面就是那个时候，我先给你脆弱，你已经不带批判的接住我这件事情之后，后来你有一段时间两三个月很低潮。见那个时候我在前期吧，我其实很难完全去体会你。我我其实有时候会想说喂，你怎么总是那么纠结啊？这不就这样这样这样啊？他就放过他自己就好。这其实我还是会有这些声音在很前期的时候，但你可能没发现。但我回家的时候，因为我就会觉得我很试图的要去。帮你解决问题，可是我就发现，就是我每次跟你说啊你，你还是你要怎样怎样怎样，你去跟你老板讲，或是你去跟你朋友讲，你去跟你家人讲，就我都会想要给你个建议，希望你赶快振作。前面的时候，在你低潮那段时间。我真的是很认真的意识到自己心态的转变。很前面的时候，我就会觉得我还是很想给你建议，赶快给我振作。到中间的时候，我就会发现说你好像真的情绪很低。然后这时候，我就会觉得说有一段时间，我就想说我给人建议，你好像也没办法听。想想说，他或许真的在一个没办法听建议的状态，就是你那时候可能就陷在一个回圈当中，对，就 loop loop 出不来。就想说 ，OK， 如果只是这样的话，我可能尽量说点鼓励的话就好，我就不要再给什么振作起来的压力。但其实，哎，当我发现我在鼓励你的时候，我其实还是会很，还是会有受挫的情绪。因为我就会觉得说，我都已经在鼓励你了，怎么为什么你还是这样？然后我就会觉得，我给我自己又一个很大的压力的理由就是，你朋友在失落，你应该要让他开心。当我把这个压力再压在我自己身上的时候，我就会觉得说，对你最好赶快给我开心。你不开心的话，我就觉得我压力很大。你希望你朋友开心，所以当你鼓励了、然后给建议了、支持了，结果他还是不开心，你会有压力，你会想说，是不是我鼓励的不够好，或者是我的建议不够好，又或者怎么样，就会再把这压力回到你身上。然后当你又回到你自己身上的时候，觉得压力更大。这件事很有趣的事情是。再回到自己身上，你会发现为什么 Winnie 他不能低潮，你才会回到自己的身上是。是哦，原来某种程度上，我可能也不允许我自己低潮。所以当我不允许我自己这样做的时候，我看到你这样的时候，我就会很想要你赶快振作。当我很想要你赶快振作的时候，我就会给你建议，要不然就是一直鼓励你做，因为我不能接受我低潮，所以你也不要低潮啊，你要赶快有振作，这样我才会觉得我作为朋友我有价值，我可以鼓励你之类。的。突然思考到一件事情，我只想说，你相不相信这个朋友有一天会振作，或是你相不相信他可以自己 figure out 这件事情？就觉得说，其实我我觉得我是相信你最后会走出来的。我觉得说我好像根本没必要逼你，就我只需要在那边听就好想完之后，就突然这些压力就减轻了。回到课题分离的概念，我一样很在乎你的情绪，或是在乎你的状态。嗯、可是这是我的课题，对，这是你的课题，呢。我需要的事情。其实只是聆听跟存在，剩下的课题，剩下的课题就是你自己有一天会克服。觉就是你觉得你在给我添麻烦，但某种程度上，我在学习的一件事情是，就像我说，我可能过往不曾觉得自己可以低落，所以我不允许自己低落。跟任何朋友相处，我都用一样的方法给我振作，结果突然发现这招在你身上好像不管用。所以我就回去反思，说为什么就是叫你朋友振作不没有效？再来是为什么一定要他振作？再来是你相不相信他？所以你就想完这这个逻辑之后，你就发现他有他的课题，但你其实不需要帮他解决，你只需要支持跟陪伴。你同时也不会给自己那么大的压力去责怪你自己，同时也对自己比较宽容，了解到自己其实也可以低落。然后当你低落的时候，你其实也不需要你朋友一直在那边吵说。你(笑)给我振 作！ 你可能会觉得很 烦， 或者是觉得说你都不懂我。但其实很多时 候， 很多人在真的很低 潮， 或者在那个回圈的时 候， 他根本不需要意 见， 他就只需要听。我当然是有很多压 力， 就是我中间有很多小情绪跟小反思。但总归一句 话， 我会发现我更了解自己要怎么去陪伴一个人。
1: 我觉得你这点真的很 强， 反思这点。<笑>我觉得很强哎、欸，<笑>我们是要好好对再练习一下，因为这都是蛮深的东西。就你有你有压力，你不一定会知道说那是什么引起的，或者是说你不一定会找到它的原因。都觉得你你每次跟我讲事情，啊，讲到你觉得可能的原因，然后你问我建议的时候，其实那个 bridge 啊，就是你的情绪到你的原因的时候，都觉得很厉害。我想，我、哦、我自己可能想不到。<笑>我自己，我因为我是需要跟人聊天才有想法的人，所以我通常都是跟你或跟朋友聊天，我才会自己就是哦，突然在聊天的时候想到时候可能是这个原因。但我觉得你很厉害，是，你就可以自己 figure out。可能内向者吧，虽然我很不想承认，但是可能内
0: 向者就是会，对，就是会一直去追着很多的为什么，然后一直去思考，思考到觉得。啊，是这样，觉得很兴奋。然后我突然就那个时候，我才会
1: 跟你讲。你会想完以后，你才跟我讲。对
0: 对对，我会想完之后跟你讲，然后你可能会再帮助我，就是 finalize 这件事情，延伸什么，增加一些佐证的资料，嗯、再延伸。然后我想说，对耶，然后你就觉得很好玩。<笑>你突然会把一些看似很无关紧要的事情，然后跟你的某些人生经历做连接，就突然觉得。哦。好像好像都说得通了的那种感觉，很多情绪其实都是跟价值观，或是跟你整个人的 value 绑在一起的时候，你就会发现它是一个很有趣的事情
1: 。如果我有生气，我应该会跟人家聊天，然后开始聊、嗯、外向者，这这样聊得出来吗？可以，要找对的人，聊的
2: 要找
1: 对的人当然<笑>我会自己想了， okay. 但但是我觉得有时候卡关的时候，我还是需要就是另外一个人跟我一起聊天。
0: 但这很难的点就是，好，假设你生气，然后你就说我要找对的人聊。可是如果你从来没有遇过对的人，那你就会，你就去找智商
1: 师、心理智商师，他们很。但是我们
0: 在台湾其实很少有智商师。哦、但我,我觉得你讲没错，就是你很多时候说大家要找对的人，可是其实如果在你跟很多人关系没建立起前，一边不知道怎么听，一边不知道怎么说、嗯，其实你有时候就算去讲，你也讲不出一个回应来。你也讲不出个所以来，然后最后回来想说啊，我朋友也不懂，你就会进入这循环。所以其实对的人也是一件很珍贵的事情，不然就真的是智商师。因为智商师就是在处理，他就是一个对的人在帮你听这些事情
1: ，就更了解自己。因为有专业的训练吧，就可以让你更有意识的生活，跟有意识的处理一些情绪课题。嗯，哎，但是我就觉得你真的很会聆听。你观察到什么呢？你怎么学
0: ？我觉得真的要讲怎么学这件事，又回到自我意识。嗯、你要先有自我意识，知道自己在干嘛，你才有办法去学、嗯。所以我的自我意识就是，当我开始辨别出为什么你有些事情想跟特定的 A 讲或 B 讲，但你不想跟 C 讲的主要原因，就是我会去思考，因为我可能从他们的反应当中得到他们不在乎我，或者是他们只在乎他们想关注的事，或者是。他们根本没在听，所以我开始从你这边我发现，哎、欸，为什么我觉得我跟你讲完话之后，我的感受超好？然后我就开始去思考，为什么我跟 B、C、D 讲完话之后，我觉得好累哦？然后我就发现，这中间的差别就在于，这个人到底有没有认真在听，跟他有没有控出他的心思，真正为对方去思考。然后。想完之后，我就问自己说：“你知道这件事之后，你想成为什么样的人？”然后我就发现，嗯，我不想当一个就是只讲自己的事情的人，然后只在乎自己的人。所以我才觉得，你没有迫使我去学任何东西，你也没有从头到也没有说我不好，而就是只是你用你的方式。然后我发现我喜欢这个方式，然后我就往这个方式自己去靠近。所以回归到原本的问题，就是我觉得它是自我意识的问题。就我发现我跟不同的人谈话有不同的反馈，然后我就去想为什么会差这么多
1: 。嗯，那你以前的朋友，我觉得你变很多吗？应
0: 该有吧。就我记得有一个朋友，在我变很变了一段时间之后，他才跟我说，我觉得你最近变很多。因为几年前跟你相处的时候，我们大概有九十趴的时间不是在听你讲话，就在听你抱怨。他跟我讲完这段话的时候，我整个吓到我，想说天哪，我这么爱抱怨。<笑>请看 VCR <笑>。哎、欸，这个很可怕、欸，就是当你没有完全没有意识到的时候，嗯，但你的朋友就是想说，哦，对啊，呃，我朋友不会在当下跟我说，因为我可能也听不进去，而且我可能会当成他在攻击我，这一定是 personal 事情。但就变成，嗯，当你没有去 create 一个安全的环境，你的朋友不会跟你讲真话。然后你也不知道，他其实跟你相处的时候，他要听你抱怨的时候，他其实需要空出很多的心理能量。这一直到我后面，自从这件事变后，他有一天跟我说，你现在是近期他相处的朋友当中，可以相处整天他不会觉得累的人。然后他跟我讲这句话的时候，我觉得超感动。我想说，天哪，你跟你朋友的感觉，终于有双向的感觉，他们好像也可以信任你，你也可以信任他们。不然以前都是我很信任他们、嗯，但是我都在讲我自己，然后心里想：嗯、啊，你怎么不信任我啊？对啊，因为你都没有在听我讲话
1: 。就是因为你给他这种感觉，所以他可能没有办法讲出来。我说是当初啊，但我觉得你有一个技能很强，就是有意识跟自省的能力。回到有没有意识的在生活，跟有没有意识的在看自己的行为，有没有会对其他人造成什么样的影响？
0: 我觉得他就是有意识的去思考你想要营造什么样的感觉给你的朋友，然后在前提就是要产生有意识这件事情。我觉得又是一件非常有趣的事情，因为很多时候你要对自己有意识，然后要持续的有意识。我个人觉得他需要一个很重大的创伤或打击才会发现，不然你的预设模式就会一直走。你可以一直预设到五六十岁，你都可以一直预设，只有微调微调，而且越老越难改变。
1: 然后我觉得另外一个刚才提到那个自省能力，我也觉得我有在跟你学习。然后你那时候有跟我说一个方式，就是写日记，因为你就会从日记中看出你的 pattern， 就是好像用在用第三方的角度再回去看你之前的想法跟经历。然后我觉得这个我也学到蛮多的
0: 。我觉得写日记这件事，其实它真的是一件很难持续的事情。就像我们那时候在读书的时候，我真的说，对我确实是有在写日记，然后但那时候我也不是到每天写，我只能是一周可能两三次，然后通常是那个当下你有什么事件，然后你觉得你的感受起伏很大的时候，你就会把它记下来，然后所以那时候大概写日记也写了一两年。然后，其实这一两年，我觉得就是 self awareness 这件事情就建立了，你的自省能力其实就已经差不多该内化。然后这时候就是我，我其实现在还是会写，但是我不会到很固定的写长篇大论或什么，但我可能每个月就会想两三件事情，或是。特别感动或特别 suffer 的 moment， 然后我还是会把它记下来。其中另外一个比较快的模式就是我内化出来的、嗯，其实很简单，就是当情绪来的时候，它通常都是有什么，所以它变成一个 hint。其实你不会无时无刻都在自省，因为你会超累，走路然后想说，哎、欸，我会不会走太快？这样你会压力很大。嗯、所以通常笑死<笑><笑>，说、欸、哎，狗狗会不会有压力？我不是走太快，<笑><笑>所以。自省就是我觉得不可能到就是你无时刻都一直自省，所以你就会一直活得很累。所以我最后就变成我就是通常就是很生气或很失望、很难过或是很忧郁的那个当下，我就会去想说：当然情绪来了就是情绪发生嘛。情绪发生完之后，我才会开始去思考说为什么。他会有一件很好玩的事情，就是某种程度上人就是他会一直被相同事情给 trigger， 但你没有发现。但你会每一次遇到相同问题，你就发现、欸，我怎么又生气？怎么还是生气？最后就会觉得好烦哦！我怎么一直生气同一件事情？为什么我一直生气同一件事情？开始去思考那个情绪冰山底下的核心是什么，才会让你一直对相同的事件生气？通常不是事件本身，通常是一个核心。嗯、这是我自己后来思考到的事情
1: 。通常有这个情绪，都可能都不是外在的问题，你自己可能有一个客，所以他一直。不停的会 trigger 你的 emotion， 这样
0: 具体例子大概就是就读 n b a 期间的前面几个月吧，常常有一段时间就会觉得很莫名的突然开始失落，后来我就开始去想。为什么我会突然开始失落？发现有一件一直重复发生的事情，就是比如说你要自己分组找组员，或者是你的假期即将要到来，然后你想找朋友出去，结果你不知道要找谁。这时候我就会产生一种很强大失落感，觉得我没有朋友，我没有那一种我觉得像台湾一样强烈又熟悉的朋友，我就会觉得我很孤独，整个人就觉得自己很渺小，然后很低落。为什么都没有朋友？这件事情就会一直反复的发生，就是我只要到那个时期，大概至少前三个月吧，我都会觉得常常就会觉得，呃，很孤独。但是不知道为什么，发现就是我的其中一个核心问题，就是某种程度上我很在意同才与人际间对我的看法，社群压力可以这么理解。我蛮在乎这个社群压力的，所以我心里就会觉得自己一个人出去玩，你就是一个没朋友的人。然后他就会陷入一个低落的回圈。
1: 你最后怎么
2: overcome？
0: 通常就是打给我的朋友，打给我的朋友的时候，我就跟他们讲这件事情。他们就跟我说：“你哪一个朋友在认识你三个月之内就跟你变成超级好朋友？你们现在同样都讲中文，生活在台湾，然后没有文化隔阂，你都没有办法在三个月内交到一个死党。你所有的朋友，要么就是吵架吵出革命情感，不然就是密切相处，不然就是生活目标一致，相处一两年、两三年，你才跟他变成超级好朋友。但你为什么会期望自己在？在三个月内就可以找到跟台湾一样等级的好朋友，就想想觉得，对耶我怎么我从来没有想过这件事情？这件事也是一个，我觉得某种程度上就是也算是一种自己给自己的压力。那个时候我的预设就是，我一定要在 NBA 刚开始前就很积极努力，然后交到很多朋友，反而变成这件事情的压力就回到自己身上。当你觉得。我没有立刻交朋友，说我是不是失败了，或者是我是不是哪里做不好？你会试图的想要改变自己，去变成一个团体中的人。比如说，你觉得哦，我好好像蛮喜欢这个团体，就会想说，就是你可能会增加你跑跑的次数啊，或者是你会去参加各种活动。但其实有些时候，你就一直在改变自己。就这件事情过后，我才发现、就是，就是就算就算这些人。终于变成我朋友，跟我一起出去玩。我们出去玩的活动是一直喝酒，或是一直去跑趴。我就问自己说：“你会开心吗？”然后我想一想，就觉得，哎、欸，好像社群软体上会觉得你很好玩，但其实上我不会开心、欸。哎，想完之后就觉得说：“嗯、不行不行，你还是需要做你自己。尽管你自己是这样，可能没有像大家喜，就是你必须这回到你自己身上，就你必须要做你自己。”你才可以让其他人靠近，不然大家会以为你喜欢这样。但是，就举例来说、嗯，我朋友有些人就很喜欢，比如说一直去夜店。当然，去几次你会觉得很好玩，但其实如果他不是你的本质，你可以跟他们玩一个月、两个月，到第三个月开始有人要问你的时候，你就会开始拒绝。拒绝的时候，你就会开始想说。啊死定了！我这次拒绝会不会就没办法变成他们的 group 里面？就开始想说啊，还是我要去啊，还是我要拒绝？就得纠结在那边。因为你我自己那时候就觉得我很想要，比如说跟这群朋友出去，但其实最后就回到好，就算你每次都答应了，最后他们也觉得啊，你好喜欢这些活动，加入这些活动，但你开心吗？然后想完就觉得没有，我觉得好累啊。
1: <笑>我觉得回到刚才的问题，有点像是说，因为你一直失落，然后你去探讨说你失落的原因，就是因为你想要很快的融入这个群体，就必须变得说你不能做自己，然后反而就变成你可能融入了一个你无法做自己的群体，会让你很累。记得你那时候有跟我讲这问。我记得我们那时候讨论一个结论，就是第一个就是要设一个比较好的目标。你设了一个目标，说你三个月要交到一个很知心的朋友。<笑>第一个是你把目标设在你没办法控制的事情上面，因为交朋友不是单向的嘛，不是你愿意交你就可以交，你要对方也愿意跟你交。所以有点像是你把目标设在一个你有点不能控制的事情上面。第二个是说你这个目标好像设得有点高。
0: 对，就是我另外朋友提醒我的。不切实际的部分
1: 。第一个可能是要降低一下那个标准，可能是六个月，或者是比较拉长那个时间。然后第二个是说，可以把那个目标设在你可以控制的事情上面，像是你主动跟嗯、呃、你比较不熟的朋友讲了几次话。
0: 对，这件事情的 trigger 当然是 awareness， 没错，不然我就会一直陷入这个鬼打墙，就一直觉得我很失落、嗯，但不知道为什么。后来才回来，很认真的去思考为什么，嗯、就是。在乎别人的眼光，你觉得你自己一个人出去玩，你就是没朋友、嗯，害怕被拒绝。所以你也不敢做自己，因为你想要迎合别人，这样你就不会被拒绝。然后再來就是回归到我觉得最后这样相处，在这七个月，我真的是真心的感觉到，你真的要做自己，你才可以找到归属感跟找到对的朋友。然后当你跟这群对的朋友相处，你才会觉得开心。不然就是你一直迎合，一直迎合，然后到头来你觉得其实你就算跟他们出去玩，你还是觉得很孤独。
1: 我完全理解，真的，我也觉得这是我近三年才有的体悟、欸、嗯，我觉得我以前很像水，就是我可以融入各种群体，然后我也没有自我那么强的意识跟 opinion， 所以我就是比较随和，哦，好啊好啊。对，但是我自己不会觉得 struggle， 因为我就觉得说哦都好这样。但是我觉得到现在就可能比较多自己的。意见或者是想法的时候，你我就没有办法，就变成像以前那样，因为就像你说的，就是我想要花时间在我可以做自己的群体里面。然后如果我像以前那样，我势必不可能我做自己，我就不可能跟所有人都 match 或随和。但我觉得做自己，第一个就是说，你跟人家磨合。做自己的磨合，就才有意义嘛。就如果你戴个面具在磨合，你就不知道在跟谁磨合，就是有点浪费时间，又<笑>浪费精力。第二个，我觉得就是 shout out 你的 personality 跟你在意的什么事情，然后我自然而然就会吸引跟你志同道合或者是相同，也在乎这样子议题或者是这样相处模式的人。但是你如果假装你是很爱 party 的人。他们就不知道，你也不没办法找到他们。我就觉得这两件事其实是环环相扣
0: ，情绪先发生的，然后你就去思考为什么，然后思考完为什么之后，你才知道哦，原来我在乎这件事。你还是有可能在发生情绪，但你发生情绪后，你再回来思考你为什么，所以你才能在这个循环当中找到你自己。不然如，如如果你找不到你自己的话，你会不知道。你就像你刚刚讲，我听到的就是像水一样，然后你会觉得你都可以加入各种群体。的某种程度上，就是因为其实你不知道你自己要什么，所以你就会觉得什么都可以，什么都好。但是你可能从头到尾都不会去思考，说我到底喜不喜欢你？因为当你不知道自己是谁，跟自己要什么的时候，你就会开始进入就是随波逐流的状态，很在乎一些东西，但你可能不知道为什么，就是你找不到你自己。
1: 对，我觉得不同阶段，刚才提到就是说，找到自己要什么跟，跟知道自己要什么，跟做自己。我觉得有时候人生前提就是可以 explore 各种不同的朋友，不同的 situation， 然后透过这些经验跟尝试再去反思。我觉得反思很重要。你有很多经验，但你没有反思，就没有办法摸索出自己的样子。但是如果你有经验，然后再加上反思，说哦。什么样的场合跟朋友会给我能量？什么样的场合跟朋友会消耗我的能量？觉得就可以摸索出一个自己比较喜欢的生活方式跟喜欢相处的朋友
0: 。像你讲没错，就是前面真的是应该要各种去尝试，然后一直去 explore。但其实你有时候一直去 explore 的时候，你当然会发现说，哦，我可能喜欢这，或我可能喜欢那个。可是对我来说，好了，我就会一直觉得情绪会是很多事情的 trigger， 因为它通常会很 link 到不是冰山顶端的事情，而是冰山底层的事情。嗯，比如说你的价值观、你的人生目标、你的核心理念、你的三观，这些东西才会激发你的情绪，所以你才有办法先广泛的收集各种，然后情绪又来了。然后你会发现，这些情绪底下就是，它是有一个桥梁在连着的。找到那个桥梁，你才会发现说，哦，原来我可能是什么样的人。嗯、所以你发现你自己之后，你才有办法去试图做你自己。应该说，因为、嗯、尽管你发现了，也不代表你做得到，因为做自己有时候很难。但好，至少你发现。下一个问题就是，好，我发现这可能是其中问题，才有可能好到做自己。但如果你只是在 explore 的阶段，嗯、突然说我要做自己。但其实你根本不知道你自己是什么。如果你没有中间的那个思考那个 process，、嗯、比如说你的情绪啊、嗯、你的价值观、你的什么东西，然后你就突然在 explore， 然后到处体验，然后说“耶耶耶，我在做自己”，好，你自己是什么？然后其实你不知道，就会变成这样。所以就是如果你中间少了那个循环，尽管认为这是你的 result， 然后你就去追，然后追完之后发现，哎、欸，为什么我还是不快乐？然后你就会发现，哦，原来那可能不是我的 result， 那是别人。给我的 result 就是 social media 对
1: 什么之类的。那 summary 关系的建立，如果是从不认走到现在这阶段，就是哪些步骤？我觉得最主要的一件
0: 事情是，要先找到你自己，做你自己，你才有办法吸引到志同道合的人。不知道怎么找到你自己？嗯其实就是你需要先很有自我意识的从你的情绪或者是从什么事情发现自己，然后你才可以做你自己。你做你自己跟另外一方的人做你自己，两边的人靠近之后，这个信任基础才建起来。这信任基础建起来之后，就算你们有很多很 minor 的小差异，但它其实就可能不会是大问题。
1: 那信任基础怎么建立？当然有一方面可能是你们有共同一定的相似度跟兴趣，再加上你们愿意进展到有一方可能先展现脆弱，另外一方接住了以后，成 mutual way， 就是两边都愿意分享自己的脆弱，彼此接住跟支持之后，我觉得这是一个无论什么关系，就是很大要件的一个关键。
0: 你绝对是要先认识你自己，你才有办法有这个信任基础。有这个信任基础之后，你才有机会对于这个人去展现你的脆弱，关系才变更好。找到之后，才有机会向对的人去展示你的脆弱或是你的不安。这个脆弱刚好被另外一边的理解，理解之后才可能变更强。但前提是，如果你不知道你自己要什么，你就一直向错误的人展现你自己，错误的人接不住你，就会对人
1: 生很失望。对的人不是同温层是？对的人<笑>对啊，就
0: 是。我觉得脆弱绝对它是一个连 接， 但就像你 讲， 你怎么知道这个人是对的 人？ 你根本不知 道， 那对的人怎么 找？ 就是那个磁 场， 磁场就是你自己。很好的
1: summary。感谢今天 Pauli 跟我聊了，我们聊了多久三个小时吗？主要就是讨论怎么从一个很陌生、不熟、很不同的两个人，怎么建立彼此的信任，到什么都可以聊的友情。感谢大家收听这集的前陪聊生集，我们下集见，拜拜。拜拜
2: 很谢谢你今天收听我们自己的浅培留声机。今天提到的所有资讯呢，我们都会放在底下的资讯栏里面。那如果你喜欢我们的作品，欢迎留下五星的评论，以及分享给你所有有兴趣的朋友、哦。如果针对特别的集数，也可以在 IG 的 Story Take 我们，跟我们分享你宝贵的想法。最后可以订阅我们的 Podcast、Instagram、FB， 才不会错过其他的作品哦。给予你满满的爱，希望陪伴你勇敢的活出最真实自在的模样。浅。陪留声机陪你撕掉标 签， 看见最真实的自己。我们下期 见， 拜拜。